0: O deputado Napoleão Bernardes apresentou o projeto de lei, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, projeto que tenta alterar dispositivos do programa Universidade Gratuita. O que pretende o deputado? O deputado pretende o seguinte, a regra atual garante dois terços das vagas destinadas para cursos, alunos de cursos da modalidade presencial. O projeto do deputado Napoleão pretende que 100% 100% dos recursos, seja para a modalidade presencial, tira a possibilidade de a distância. Essa é a proposta do Napoleão. Deputado, bom dia.
1: Bom dia, Delor, bom dia a toda gente amiga do Sul do Estado, que bom estar na ação maior. Obrigado pela gentileza da oportunidade.
0: Prazer ouvir ouvi-lo sempre, deputado. Me diga, uh, por quê e qual o sentido e como é que o senhor vê a possibilidade de isso ter maioria e ser aprovado na Assembleia? Vamos lá. Em primeiro
1: lugar, é é importante deixar bem claro, eu não tenho absolutamente nada contra ensino à distância. O ensino à distância tem o seu papel, tem o seu valor, e ao longo da história recente do Brasil tem cumprido um papel social importante, que é permitir o acesso à educação àquelas pessoas que não têm a condição de pagar uma mensalidade de um curso presencial. Agora, em relação ao meu projeto de lei, o que que a gente está discutindo especificamente? O programa Universidade Gratuita é um dinheiro público. É um dinheiro do Estado. Então, dinheiro público, dinheiro do Estado, tem que ter critérios para sua utilização. E o que, que as estatísticas demonstram? As estatísticas demonstram que, como regra geral, que como regra geral o desempenho dos alunos do, do ensino presencial ele acaba sendo superior em relação ao ensino à distância por uma série de razões. Sem tapar o sol com a peneira e sem hipocrisia, por que, que muitas pessoas acabam optando pelo, pelo ensino à distância? É pelo valor da mensalidade, porque o valor da mensalidade do ensino presencial, obviamente, é mais caro, até pela condição estrutural que oferece. Na medida em que a universidade gratuita é, garante a gratuidade para os alunos, então, né, no mano a mano, nesse critério de escolha, é importante incentivar o ensino presencial, porque o ensino presencial tem uma série de vantagens em relação ao ensino à distância. Por exemplo, a, a interação, a capacidade de relacionamento entre alunos e professores. A capacidade de relacionamento é uma habilidade fundamental para o mercado de trabalho, para a nova economia. No ensino presencial, os alunos têm acesso ao laboratório, à biblioteca, a esse networking, que é uma ferramenta importante para o mercado de trabalho, para a relação de vida. Ou seja, o ensino presencial gera uma série de habilidades que são importantes, inclusive a, a experiência prática em tempo real. Então, a nossa ideia é justamente garantir que os recursos públicos sejam destinados para o ensino presencial. E um detalhe importante, Odelor, para reflexão, o, o ENAD é, é uma prova feita com alunos que estão concluindo as suas graduações, os seus cursos superiores. É através do ENAD que o MEC gera a nota para os cursos, para as faculdades, para as universidades. É, então, a nota dos alunos vai de 1 a 5. 1 é a nota mínima, 5 é a nota máxima é nota máxima. Nesse último ENAD, por exemplo, os alunos dos cursos presenciais ficaram na média entre 3 e 5, entre 3 e 5. Os alunos do EAD ficaram com notas de 2 e 3 na média. Mais de 1 milhão e 300 mil alunos aí do EAD ficaram com notas 2 e 3. Menos de 1% dos alunos do, do EAD alcançaram a nota máxima, que é a nota 5. Então, a, a ideia do recurso público é priorizar Aquele ensino que mais gere oportunidades para os alunos. A gente está falando, Adelor, na universidade gratuita, em relação à primeira graduação. Primeira graduação. Então, a primeira graduação bancada pelo Estado, custeada pelo poder público, né, que preferencialmente seja presencial. Essa é a ideia desse nosso projeto.
2: Maga. Bom dia, deputado Napoleão. No no projeto original da Universidade Gratuita Consta lá em dado momento Que para que o curso Possa ter acesso Ah, Os recursos né, desse projeto, ele precisa ter no mínimo nota 3, por exemplo. Ele já tem um um marcador, ele já tem um parâmetro para isso. né? Eu pergunto isso pelo seguinte motivo. Os cursos de graduação EAD, eles oportunizam para que algumas pessoas, um perfil de público, um perfil de universitário, possa ter acesso ao ensino superior em condições digamos assim, atípicas, por exemplo mulheres que têm filhos é, que são mães solo e que de repente não conseguem estar presencialmente todos os dias na universidade e que para não demorar não sei quantos anos para concluir a graduação então a educação à distância é, oportuniza isso, ou a educação semipresencial que seja, né o senhor não acha que essa medida de destinar 100% dos recursos apenas para cursos presenciais não vai ser um segregador nesse aspecto, porque assim é, se fosse por exemplo 80-20 então, 80% para cursos presenciais e 20% para os EADs, não, feri- não ficaria mais economicamente e socialmente justo, deputado?
1: Bom dia, Maga. As reflexões são sempre importantes. Eu vim a Florianópolis ontem, bem tarde, ouvindo aí o paralatório pelo YouTube. <risos> então, parabéns aí pelo, pelo, pelo trabalho. tenho sempre acompanhado. Maga, como, como eu mencionei, a gente está falando aqui de uma primeira graduação e uma primeira graduação bancada, custeada pelo poder público, custeada pelo Estado. Enfim, o EAD, como eu disse antes, ele cumpre um papel social e ele já tem mensalidades que são mais em conta, são mais baratas para permitir um acesso maior ao número de alunos. A a nossa disciplina aqui está sendo justamente em relação a essa questão daquelas vagas custeadas pelo poder público. Então, na nossa visão, o presencial acaba tendo realmente mais diferenciais em relação àquelas pessoas que vão para o mercado de trabalho. Nada obstante, né? que a pessoa opte por si, com seus recursos próprios, em optar pelo IAD, Mas uma primeira graduação bancada por recursos públicos, a nosso ver, ela tem que ser priorizada em relação ao presencial para que mais alunos tenham a condição do presencial. Como eu falei antes, né? sem tapar o sol com a peneira, hoje, antes até da entrevista, eu, por curiosidade, fiz um Google. Né? E as pessoas podem fazer esse teste. Dá um Google. Né? Quais são as vantagens é, do presencial, quais são as vantagens do IAD? Basicamente, a vantagem do EAD é a mensalidade mais barata. Então, essa vai continuar vigendo aí para quem quiser optar com seus recursos próprios. Agora, na medida em que o Estado vai bancar e, e essa mensalidade vai ser gratuita para os alunos, então, que essa mensalidade gratuita seja para o presencial, para que mais alunos tenham a oportunidade no presencial. Porque a gente, a gente tirando o EAD, vai sobrar mais recurso público para aquelas vagas que formam melhor as pessoas, que são aquelas vagas do presencial.
0: Deputado, a aprovação desse projeto, projeto de sua iniciativa, é maioria simples ou maioria maioria absoluta? Tem um.
1: Isso. Um deles é é projeto de lei, então é maioria simples. Outro é projeto de lei complementar, é maioria qualificada.
0: Esse é projeto de lei complementar, né?
1: Isso. Um deles é porque um diz respeito à universidade gratuita, outro diz respeito ao fundes. Enfim, um, um deles é maioria simples, outro é maioria qualificada.
0: E qual é que é a maioria simples?
1: Eu imagino que o das privadas...
2: Hum.
0: Por quê? Porque na, na discussão do projeto da Universidade gr- Gratuita na Assembleia deu-se uma queda de braço importante, o projeto teve que ser alterado para ser aprovado uh, não foi uma, uma aprovação fácil, teve que ter uma, uma negociação porque as privadas trabalharam muito no, nos bastidores também e, tal, e conseguiram uh, ampliar as suas vantagens, incluindo também o, o ensino à distância Agora o senhor volta com um projeto para retirar essa questão do, do ensino à distância O senhor acha que vai ter votos suficientes na, na Assembleia para aprovar esse seu projeto?
1: Claro que quando a gente apresenta um projeto, né, o, o nosso objetivo é sempre a aprovação. Mas o, o importante também é levantar o debate, levantar a reflexão, é fazer a reflexão, fazer o debate. E eu tenho certeza que com o, o amadurecimento do tramitar do processo legislativo, a gente vai poder fazer um bom debate maduro a respeito disso e chegar ao melhor denominador comum. E um detalhe importante também para frisar é que a gente colocou nesses projetos de lei uma regra de transição. Uma hum. regra de transição. Quem eventualmente, ao longo da tramitação do projeto, tenha sido beneficiado com a universidade gratuita para o ensino EAD, isso vai ficar valendo até o final do curso daquela pessoa. Então esse projeto de lei não prejudica absolutamente ninguém. Todos aqueles que venham a ser contemplados na modalidade EAD, caso os projetos sejam aprovados, eles vão ter a garantia dessa gratuidade até o final do seu curso. Então, a regra de transição garante a injustiça para todo mundo. Quem tenha acessado o benefício, vai ficar com o benefício até o final da sua graduação. Olha, Delor, até para uma reflexão, e, e ninguém precisa responder no ar, é só para refletir e só para pensar. Eu tenho lido, por exemplo, que agora faculdades de enfermagem e odontologia estão para ser autorizadas no EAD. Eu tenho uma filha de, de seis anos, acabou de fazer seis anos. Eu fico pensando se eu levaria né, num dentista formado exclusivamente por apostila. Então, eu sou da área do direito. Né? O direito a gente pode aprender só lendo livro. Agora, só lendo apostila já fica uma reflexão. Né? É importante ter acesso à biblioteca, ter acesso ao livro. Agora, imagina alguém, né, enfim, no direito. O direito vai além das habilidades do que um livro oferece. A gente tem sustentação oral, relacionamento, capacidade de negociação. Eu sempre tenho dito o seguinte, Adelor, para os meus alunos na faculdade, hoje em dia, hoje em dia no mercado de trabalho, o o conhecimento técnico, o bom conhecimento técnico, ser bom naquilo que que, que faz, não não é mais um diferencial. Hoje tem muita gente boa em todas as áreas. Quais são os diferenciais mesmo que diferenciam alguém no mercado de trabalho? São capacidade de negociação, capacidade de relacionamento, capacidade de diálogo, capacidade de liderança capacidade de influenciar pessoas. Isso, o que que, onde é que está o aprendizado disso? É na relação interpessoal. Então tem coisas que, para uma primeira graduação, são importantes para a formação do amadurecimento do profissional do futuro e que vão dar a condição a ele de ter me- mais chance no mercado de trabalho. E essas habilidades, elas estão justamente na relação interpessoal. Coisas que, que os livros, por si só, não ensinam, que está além da sala de aula. Imagina um jornalista né, sendo formado, apresentando o currículo aí na São Maior, que nunca tenha passado por um laboratório né, de, de, de rádio, um laboratório de TV, um laboratório de fotografia. Vamos pegar um exemplo aí de Criciúma. Né, a gente tem a Unesc e a Satic, por exemplo, como universidades de excelência. Dá para comparar é, o que o aluno vai ter, além da sala de aula, além do conhecimento técnico e teórico, com uma saleta comercial é, que está oferecendo ali, é, 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 entre aspas, curso de graduação, numa sala comercial, de um centro comercial, sem ter relação ao longo de quatro ou cinco anos com nenhum colega, com nenhum professor? Então, é essa reflexão que o, o, o debate do projeto de lei propõe. Polêmico.
0: Maga.
2: Deputado, eu concordo com o questionamento com relação a esses cursos, por exemplo, de enfermagem, odontologia, mas boa parte dos cursos que compreendem a educação ead, ela é das das ciências humanas. Eu vou usar também um exemplo aqui da Unesc, no curso de ciências contábeis, da Unesc virtual, que acabou de tirar nota 4 no Enad, né? foi bem avaliado, o Enad que vai de 1 a 5. Será que essa emenda ao projeto, esse projeto de lei, na verdade, ele não está fazendo uso da exceção para virar regra? Ou seja, usar né, aquilo que pode ser que aconteça para debater o assunto, porque não temos ainda cursos de enfermagem EAD. né? Então, será que a gente não está apressado demais nesse debate?
1: Mas mesmo em cursos, por exemplo, eu sou da área de ciências humanas, área do direito, o direito ainda não está no EAD, mas tem administração, tem contábeis, um contador né, ou um administrador, né, formado é, sem ter acesso a livros, sem ter acesso à a, 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 a troca de experiências, é, isso é algo que faz uma diferença assim na, na vida profissional futura é, daquela pessoa que vai para o mercado de trabalho. Então, como o principal critério né, para alguém normalmente optar por uma, por uma por uma uma graduação em IAD é o fator financeiro? E como esse fator financeiro cai por terra na universidade gratuita, porque daí a mensalidade vai ser gratuita, vai ser bancada pelo Estado, a nossa ideia é garantir que mais alunos tenham mais chance e mais oportunidades nos cursos presenciais que vão realmente fazer muito mais diferença na vida do mercado de trabalho daquela pessoa. E continua vigendo a possibilidade né, de quem quiser optar por OAD, né, faz a sua opção. Mas, com o recurso público, fica essa essa priorização em relação ao ensino presencial, tanto nas comunitárias quanto nas privadas.
0: Deputado Napoleão, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, o tem um bom dia.
1: Ótimo dia para todos vocês, as reflexões são importantes e hum. o objetivo do projeto de lei é justamente esse, é a gente fazer uma reflexão madura e chegar no melhor denominador comum. Todos os pontos de vista são importantes e o processo legislativo está aí para isso. Hum. Né? A gente nasce de um ponto né? e ao final chega no melhor denominador comum. Então eu agradeço até pelas contribuições, pelas reflexões e com certeza vamos buscar o melhor denominador comum, o que seja o melhor aí para o interesse público de toda a sociedade. Eu agradeço muito pela gentileza da oportunidade. Um abração Adelor, um abração Maga, ótimo dia para toda a gente amiga aí do Sul do Estado.
0: Deputado Napoleão Bernardes, do PSD Catarinense, falando sobre o seu projeto, projeto de lei, projeto de lei, projeto legislativo, projeto de lei, constitucional, projeto de lei que pretende alterar a regra da universidade gratuita. Projeto de Lei Complementar, não não condicional. Projeto de Lei Complementar, PLC. Projeto de Lei Complementar, número 831-2023, que pretende alterar a regra do programa Universidade Gratuita, eliminando os cursos de ensino à distância. 100% das vagas aos cursos presenciais na tese. Esse é o o objetivo do projeto do deputado Napoleão. Não vai ser um projeto de fácil tramitação. Vai ser um projeto polêmico. Ele está agora, está na pauta hoje para análise na Comissão de de Constituição e Justiça.
2: Vejo com preocupação esse PLC, Adelor, justamente pelos pontos que eu levantei durante a entrevista, acho que ele acaba excluindo muita gente que só teria condições de acessar a educação superior a partir dos cursos à distância ou semipresenciais. Discordo do deputado quando ele fala sobre não ter contato com ninguém, de não ter esse convívio social que é extremamente relevante e importante para a formação profissional de qualquer pessoa. Pelo menos eu falo pela UNESCO, não é assim que funciona, não é dessa forma, então acho que é, é, um, é uma ideia é, radical para um projeto que está em andamento, e aí acho que não seria justo, porque algumas pessoas então, já acessaram esses recursos, esse direito à bolsa, às vagas, né é, e aí os, os outros não vão ter, acho que não vai ficar uma, uma, uma coisa justa, se fosse, por exemplo, 80% para os pre, presenciais, 20% para o EAD, aí ok, acho que dá essa possibilidade, mas é, definir como 100% para o presencial vai continuar permitindo que somente pessoas que, esten, que tenham condições de estar todos os dias na universidade, seja por N fatores, é, financeiro, de organização do tempo propriamente, e, e isso é muito ruim, porque a ideia é justamente permitir o acesso ao ensino, ao ensino superior. As instituições comunitárias de Santa Catarina tem mu, um percentual grande de cursos é, à distância, e isso seria um problema, porque aí não atenderia mais a ideia inicial do projeto, que é justamente fortalecer as comunitárias.
0: Hoje a regra prevê um terço das vagas para cursos à distância e dois terços para os presenciais. O deputado Napoleão quer 100% para os presenciais. Em, em, em suma é isso. Eu repito, o projeto está tramitando na Assembleia Legislativa. Hoje vai a voto na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Depois, depois do intervalo eu volto e a Maga fica por aqui. Um abraço, sucesso e energia. Bom trabalho. Quer ficar na entrevista com o João?
2: Não, eu vou eu vou ouvir então. Eu vou só ouvir. <risos> só ouvir. Eu vou tá só ouvir.
0: O João? Quem é o João?
2: Não, vamos falar do parlatório?
0: Ah, do parlatório. Do parlatório. Mas já vou Bom, o João. É, ontem eu abri o programa com uma poesia. Antes que a gente fale de. Né, antes de, de falar de política e tal, um, vamos começar o dia leve uma poesia do João. Quem é o João? O João é conhecido como João Viajão. E poesia muito legal. E teve uma ampla repercussão. Então eu resolvi fazer o quê? Trazer o João para falar aqui. Ele já está aqui conosco na, na Maior.
2: Belíssima poesia, eu ouvi ontem.
0: Bonito, né? Muito bonito. E ele vai, ele vai falar conosco em seguida. Vai, trouxe outras, inclusive, e tal. ele fala conosco depois do intervalo. Entrevista de ontem no parlatório. O, de, o suplente deputado, o deputado uh, Jerry da, da Consoli. Jerry, Consoli. Jerry Consoli. Uma entrevista muito interessante. Ele, ele trouxe subsídios muito importantes sobre essa questão de cheios, porque ele é de Rio do Sul, aquela região ali sofre muito... E tem o que, que já foi feito, o que precisa ser feito, o que está sendo feito e tal. E mostra, inclusive, o quanto nós estamos desviados do assunto, o quanto nós estamos atrasados e é um equívoco, porque a, os problemas acontecem quando a gente não espera. Então, a gente tem que estar tá preparado para as surpresas. E ele trouxe muitas sugestões, muitas, muitas, muitas. Eu gostei da ideia que ele apresentou da, das pequenas barragens que fazem o, cumprem o papel de diminuir a força da vazão das águas. Então, quando a, a água está... Sem chuva, com uma vazão normal, as águas passam, passam por debaixo da, da barragem. E quando enche, e aí vem aquela com força, vem aquele turbilhão, aí bate nessa barragem, reduz a força, e aí segue por cima da barragem, mas sem força, causando estragos bem menores ali na frente. Então, uma, uma ideia só, mas são muitas outras. Foi muito interessante a entrevista com o Jerry.
2: O deputado Jair Consoli, ele é um estudioso de fato do assunto, né? Porque a gente tem alguns estudiosos que não são tão estudiosos assim, uhum. ele é um estudioso real sobre esse assunto, inclusive o, o parlatório de ontem, que está disponível no canal do 48 no YouTube e também daqui a pouquinho lá no canal do, do parlatório no Spotify, para quem quiser ouvir no carro, enfim é, é uma aula, tá? É uma aula sobre a parte técnica com relação a essas barragens, ao que foi feito de certo o que foi feito de errado, o que pode ser feito então, é, para quem gosta de ouvir sobre o assunto e quer entender melhor a a situação de Santa Catarina com relação a isso é uma aula de verdade, viu? Eu convido todo mundo para acompanhar lá no Spotify para que facilita, né? Mais fácil para todo mundo, mais prático, dá para ouvir a entrevista completa.